der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Ist kein geringerer als Sendcloud. Sendcloud, ja, schon dem einen oder anderen vermutlich ein Begriff. Wenn du selber Päckchen packst, wenn du selber deine Logistik in den Händen hast, dann könnte Sendcloud vielleicht genau die richtige Lösung für dich sein. Denn sie helfen dir als Nummer 1 Europas in Sachen All-in-One-Versandplattform für Online-Shops bei verschiedensten Themen rund um eben die eigene Fulfillment, Logistik und Co., nämlich Versandlabel-Erstellung, also die Versandetiketten, wenn du die ausdrucken möchtest auf äh, ja, sparsame, zeitautomatisierte Logiken und Co., dann ist auf jeden Fall Sendcloud das Tool, was es dir ermöglicht. Es hilft aber auch noch mehr drumherum. Das heißt, wenn nicht nur das Päckchen gepackt ist und abgegeben wurde an den Versanddienstleister, sondern auch in der Kommunikation danach mit deinen Kundinnen und Kunden, nämlich zum Beispiel in Sachen gebrandeter Tracking-Page, sehr, sehr nice, auf jeden Fall dann auch da einhergehen mit die, äh, ja, Benachrichtigungen, die dann nicht über DHL zum Beispiel gehen, sondern in, in deiner Brandsprache. Also sehr coole Sachen. Da kannst du dann auch nochmal auf deine Insta-Page, auf deine verschiedensten Aktionen, die du hast, dein Newsletter und Co. verweisen. Das heißt, du profitierst auch noch davon. Das sind ja klassischerweise so die E-Mails mit der meisten Aufmerksamkeit. Das heißt, auch da hilft dir Sendcloud eben nicht nur die Kommunikation gut zu machen, sondern auch eben zu nutzen für dich, um Werbung für andere Sachen zu machen. Aber es gibt auch noch viel, viel Verschiedenes mehr. Ich glaube, es macht definitiv Sinn, wenn du einfach mal bei Sendcloud selbst vorbeischaust auf der Website Sendcloud. Wenn du mit ihnen sprichst, dann grüß auch nett von Merchant Inspiration, denn sie sind gute Freunde mittlerweile, haben uns seit Stunde Null quasi unterstützt in verschiedensten Formaten. Deswegen äh, hier auch nochmal der Gruß an Sendcloud. Ähm, noch ganz kurz, bevor ich hier auch ende, ein äh, äh, paar Namen, wer das Ganze denn eben nutzt. Es sind insgesamt 23.000 Online-Händlerinnen und Händler, die das nutzen. Einige aus der Shopify-Community, die man vielleicht kennt, auch hier aus dem Podcast Kloster, Kitchen, Portofino, Ceramica, Sternglas und, und, und. Schau einfach mal vorbei unter sendcloud.de. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute zu Gast jemand, den man, wenn man auf LinkedIn ist, wahrscheinlich schon mal das ein oder andere Mal gesehen und gelesen hat und auch der schon mal nicht ganz unerprobt ist tatsächlich bei uns hier im Podcast. Denn ich glaube, Samu, du warst einer der ersten Gäste tatsächlich zusammen mit dem Fabi, der hier äh, sich die Blöße gegeben hat und sich nicht zu schade war, mal beim Merch Inspiration Podcast vorbeizuschauen. Schon damals direkt, dann, ich war mittlerweile, glaube ich, über zwei Jahre her, äh, das damalige Wissen schon direkt geteilt hat. Und äh, entsprechend freue ich mich umso mehr, jetzt mal zu hören, was seitdem alles passiert ist, wie es dir geht und was so deine neuesten Insights aus dem Bereich Conversion-Rate-Optimierung ist. Denn äh, es ist ja tatsächlich so, es hat sich einiges seitdem getan bei dir. Du hast ja einige große und kleinere Marken seitdem betreut, viele Insights generiert und dein Team mittlerweile auch äh, beeindruckend äh, wachsen lassen. Das heißt so, die Expertise ist auf jeden Fall da bei Conversion-Rate-Optimierung ein Thema, was ja mega spannend ist. Und deswegen freue ich mich riesig, dass du hier dabei bist. Willkommen im Podcast, Samu. Hey, ey, bei der Anmoderation komme ich ja richtig geschmeichelt vor. Ich möchte jetzt sagen, wie es ist. Krass, dass schon wieder zwei Jahre seit dem letzten her ist. Ich, kann, ich könnte mich fast ich glaube, also es müsste, Ja, ich, es müsste ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen, äh, schon so zwei Jahre müssten das fast sein. Das war, ich glaube, du warst noch unter den ersten zehn oder so mit Fabi zusammen. Ich kann, ich kann mich auch erinnern, ich habe die im Keller bei meinem Dad aufgenommen, wo ich in der Heimat war. Das weiß ich noch. Ja. Ich weiß Aber auch geil, noch tatsächlich, äh, wo ich da saß, nämlich im, im Startplatz in Köln, äh, in so einem riesen Konferenzraum, viel zu heiß und es war äh, auch, auch äh, Sommertage wie jetzt gerade quasi noch. Äh, aber genau, umso, umso besser. Das ist dann äh, eine Folge in Erinnerung geblieben. Ey, aber freut mich extrem, dass ich da sein darf, Adrian. Also, 
Bisher, ja, ja also sehr viel gerne. passiert bei uns in den letzten Jahren. Wo, wo sollen wir anfangen? Ich habe so viele Themen, über genau. die ich sprechen kann. Genau, genau, genau. Ich habe auch sehr viele Fragen mitgebracht, denn es kommt nicht so häufig vor, dass ich dann wirklich tiefer reingehen kann in Themen rund um Conversion und Optimierung. Deswegen freue ich mich besonders. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, falls es Leute geben sollte, die dich nicht direkt zuordnen können, die vielleicht nicht ganz genau wissen, wer ist jetzt eigentlich Samu, ich bin nicht so viel auf LinkedIn aktiv oder kenne dich tatsächlich noch nicht. Vielleicht kannst du nochmal ein, zwei Sätze zu dir sagen, was du machst und wie du zu dem Bereich Conversion Rate Optimierung gekommen bist. Klar, also für alle, die mich nicht kennen, erstmal geil, euch alle kennenzulernen und geil, dass ihr bei Adrian im Podcast reinhört. Ich bin Samuel Hess, einer der Gründer der Drop Agency. Wir sind eine, ich mal sagen, Full-Service-Experimentation-Agentur. Ganz bewusst nicht CAO-Agentur, da kommen wir nachher eh auch noch zum Sprechen drauf, schätze ich. Ja. Und ja, wir machen seit zweieinhalb Jahren nichts anderes als On-Site-AB-Testing für Online-Shops. Ähm, sind da reingerutscht. Das ist eine sehr, sehr lange Story. Wir haben ursprünglich ja mal selber eigene Online-Shops gehabt. Also kommen wir ähnlich wie du auch, Adrian, aus dem Dropshipping-Bereich, wo man irgendwie so sich ja. ausprobiert hat äh, und seine, ich sag's mal so, jungen, wilden Zeiten ausgelebt hat und viel gelernt hat. <lacht> äh, so war bei uns auch. Wir haben wirklich erst angefangen mit so Holzarmbändern zu verkaufen, dann irgendwann mal zwei Blumentöpfe, dann sind wir bei Jeans hängen geblieben äh, und dann bei Jeans war es so, wir haben die zwar brutal gut verkauft, also aus China welche gehabt, brutal gut verkauft bekommen, äh, haben wir unsere Retouren und so nicht wirklich äh, unter Kontrolle gehabt. Also alles, was Daten, also finanzielle da anging, ist drunter und drüber gegangen, bis wir mal so eine Kalkulation gemacht haben und gemerkt haben, scheiße, äh, die Retouren fressen uns gerade richtig auf. Ähm, Hauptgrund war für Retouren war halt die schlechte Qualität. Dann haben wir gedacht, ey, probieren wir besser zu machen. In Portugal Jeans bestellt. Und ja, irgendwie, Farm und ich, wir waren da beide ja 18, wo wir es gemacht haben, äh, hatten von unseren Eltern Druck ey, entweder müsst ihr was machen, wo ihr selber finanzieren könnt oder ihr müsst ins Studium gehen. Und für Farben nicht war so, boah, nee, Studium, alles außer das. <lacht> ähm, und also Jeans produzieren, ich glaube, jeder, der Mode oder Fashion produziert, weiß, dass es jetzt nicht so einfach ist, man keine Ahnung hat. Ähm, von Schnittmustern und allem hin und her hat dann neun Monate gebraucht. Aber wir haben jetzt halt keine neun Monate Zeit gehabt, kein Geld zu verdienen und sind dann irgendwie in die Agenturrichtung abgedriftet. Also ursprünglich echt so mit Webdesign angefangen. Haben jetzt irgendwann eigentlich gedacht, ey, wir haben doch eigentlich von unseren eigenen Shops gut verkauft, wir verstehen was von äh, Onlinehandel, wir verstehen, wie man da optimieren muss, weil wenn man ehrlich ist, im Dropshippen, das Einzige, wo du lernst, ist, wie du Menschen dazu beeinflusst, Produkte zum Kaufen, die sie nicht brauchen. Ja. Äh, ja. Hört sich hart an, äh, ist leider in den meisten Fällen so, deshalb Dropshipping finde ich geil zum Lernen, selber würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Ähm, und damals so, dass wir eben durch das Designagentur irgendwann dann reingerutscht sind und äh, Johannes von Stocks kennengelernt haben, der hat uns einmal angeboten, ey, wenn ihr euch keine Wohnung in Berlin leisten könnt, ihr könnt auch ein paar Monate bei uns im Office leben. Es äh, sind dann kurzerhand, es war ich noch 2. August 2019, das muss kurz vor Merchant Inspiration Day auch gewesen sein, oder war danach, ah, glaube ich, sein, am ja. ersten. Ähm, sind bei Johannes im Stocks wieder eingezogen für drei Monate und haben da dann eigentlich wirklich angefangen, uns komplett auf Testing zu fokussieren. Und ah, seitdem ist viel passiert. Ähm, wir sind jetzt zwischenzeitlich 14 oder 15 Leute, also auch gut gewachsen ist, vor allem durch Corona auch, ähm, macht mir auch immer so viel, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt einen krassen Schritt gemacht, ich bin wieder wirklich Conversion Optimizer und nicht mehr Geschäftsführer, ähm, vielleicht haben wir nachher Zeit, da auch noch drauf einzugehen, mhm. aber so viel zu mir, also das ist alles, was bei uns, so die Kurzgeschichte, wie ist Strip entstanden, <lacht> <lacht> ja. ganz das heißt, kurz so aus zusammengefasst. Dem 
aus den, aus den eigenen Anfängen selber als Händler heraus äh, verschiedenstes ausprobiert und dann halt gemerkt, okay, das ist das, was halt eben Spaß macht, wo man was auch äh, anschieben kann. Dann die Chance gehabt, eben bei, bei Snox im Büro zu, zu, zu leben für eine Weile und von da aus dann aber eben auch anhand dessen Shop wirklich dann konkret tiefer reinzugehen und das dann eben, ja, dann kamen die äh, Schritt für Schritt dann eben weitere Kunden dazu und mittlerweile, vielleicht kannst du nochmal ganz kurz eine Übersicht geben, mit wem ihr mittlerweile zu, zusammenarbeitet. Du hast ja gesagt, so 14, 15 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, was ist so die Größe von Kunden oder die Anzahl an Tests oder was sind so typische KPIs, wo du sagst, ja. okay, das ist geil, darauf bin ich stolz. Also Kundengröße, ich muss jetzt sagen, wir haben jetzt gerade äh, für HelloFresh was gemacht. Das ist, glaube ich, so kundentechnisch das Größte, was wir jetzt hier gemacht haben. Also schon Konzern. Ähm, ich sag mal so, das Größte an Tests, wo wir jetzt im Monat zu produzieren können, in der Theorie, was wir jetzt noch, oder was wir jetzt noch jetzt einmal gemacht haben, Anfang vom Jahr sind so 10, 15 Tests im Monat. Also schon sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel, wo parallel ja. läuft. Im Durchschnitt, was uns eigentlich Spaß macht, wo auch ich sag mal so das Preis-Leistungs-Verhältnis von uns gegenüber dem Kunden am besten ist, ist alles, was so vier bis acht Tests im Monat angeht, äh, weil wir einfach das, dass wir halt alle Ressourcen bei uns in-house haben und das dann die Kunden weitergeben können, halt da wirklich einen geilen ROI normal haben. Aber es ist wirklich alles dabei von Start. Also wir machen ganz teilweise jetzt gerade, wenn wir Bock drauf haben, bei ein paar Projekten Beratung, ähm, aber dann wirklich äh, auch Business High Scale Experimentation und Richtung Konzern gehen wir immer mehr. Äh, Machen wir gerade so eher die ersten Schritte, würde ich mal sagen. Mhm. Aber alles dabei an Kundengrüße. Okay, das heißt so, die, die ursprüngliche Fokussierung auf Shopify, Shopify Plus Only ist mittlerweile so ein bisschen aufgeweicht, ist immer noch Kern wahrscheinlich, aber nicht mehr ja. nur. Also bei uns auf jeden Fall Kern äh, Shopify noch und ich bin auch riesen Shopify-Fan. Wenn Shopify nicht so Sachen macht wie mit Google Tag Manager vor ein paar Tagen, da kriege ich einen ja. Herzinfarkt. <lacht> 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 ähm, aber nee, ansonsten, ich bin ein riesiger Shopify-Fan. Also kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Also wenn ich selber einen Shop starten würde, immer auf Shopify, du kannst gut mitskalieren. Klar gibt es so die Macken, die es hat, aber es ist bei allen anderen Shopsystemen auch und ich würde sagen, Shopify ist mit Abstand das leichteste. Aber Kernmarkt ist wirklich okay. noch Shopify und dann Salesforce haben wir jetzt was, äh, Magento haben wir glaube ich schon mal ein ganz bisschen was gemacht, WooCommerce natürlich, äh, natürlich. Shopware, äh, aber Shopify macht uns am meisten Spaß, gibt am wenigsten Probleme mit den technischen Sachen da, ähm, ist weniger komplex. Ja, mega nice. Dann lass doch mal direkt reingehen in das Thema. Du hast schon eben mal ein bisschen ange, angedeutet, keine Conversion-Rate-Optimierungsagentur mehr, sondern äh, ein wenig anderer Titel. Aber vielleicht können wir trotzdem mal rund um das Thema Optimierung reingehen, der Experience und was ist eigentlich Conversion-Rate-Optimierung was ist vielleicht auch nicht. Ja, also, was ich ganz gerne sage, ich glaube, Adrian, du kennst ja das Tattoo zwischenzeitlich auch. Äh, ich weiß nicht, ob du Video hast. Ich habe mir Less Ego More Data auf meinen äh, rechten Arm tätowieren lassen, weil das für mich eigentlich das ausdrückt, was wir machen. Ähm, wir optimieren nicht nur eine Conversion, weil wir optimieren ja die Unternehmen und schauen, dass die Unternehmen nutzerzentriert arbeiten, damit die langfristig wachsen. Was ganz oft und jetzt auch vor allem leider wieder in so wirtschaftlichen Zeiten wie gerade ist, die Leute wollen ja Geld verdienen, ähm, also die Shopbesitzer aus Händlerseite, was ja komplett logisch ist. Und dann ist ganz oft so, ja, wenn wir unsere Conversion Rate steigern, ähm, dann machen wir mehr Profit, weil wir gleichen Nutzer mehr Leute kaufen. Ja klar, halt wir die Preise morgen dann machst, hast du eine deutlich höhere Conversion Rate, wahrscheinlich doppelt so hoch, aber unterm Strich verdienst du nicht mehr viel. Ähm, und deshalb, wir probieren Unternehmen dahin zu bringen, dass die Entscheidungen halt Daten, was sie hier treffen und nicht einfach sagen, ja, die steigern uns die Conversion Rate, weil die Conversion Rate ist eine Metrik, aber die kannst du gar nicht als Händler komplett beeinflussen. Weil, also wie gesagt, du reduzierst die Preise und hat einen Einfluss. Du hast ein saisonales Produkt, Beispiel Sonnenbrillen, du wirst halt im Winter weniger Sonnenbrillen verkaufen, das ist ja klar, weil der, also mhm. die Leute nicht so affin sind. Und deshalb, wir mögen den Begriff Conversion Rate Optimierung nicht wirklich gern, ähm, weil, du, weil es immer auf die absolute Conversion Rate geht. Bei uns das Team intern oder wie wir es jetzt umbenannt haben, 
für uns das auch immer relativ nah ist, ist Conversion Optimization, also weg von dem Conversion Rate direkt, weil was wir mhm. optimieren, wir optimieren je, der Conversion kann ja sein, du hast ein Add-to-Card, du hast weniger Retouren, whatever, das ist ja alles eine Conversion. Und das ja. optimieren wir eigentlich, ähm, aber du kannst halt richtig weit denken, was das angeht. Du kannst hingehen und dir zum Beispiel überlegen, okay, wenn wir jetzt auf dem Shop ein Feature einbauen, ähm, was irgendwie sagt, hey, nimm lieber eine Größe größer oder Größe kleiner und du müsst dann hinten raus nochmal die Retourenrate und mhm. dein EBIT, ähm, das sind die interessanten Sachen, wo sich, glaube ich, Leute mehr beschäftigen sollten und nicht nur so plump auf, ja, lass mal die Conversion halt optimieren. Ähm, klar, ist wichtiger, da kannst du so viele Sachen machen. Also wenn du wirklich Conversion halt Optimierung gleichsetzt mit Features im Shop testen, ist Bullshit, weil, auch weil du gesagt schalte deine Fade-Kanäle ab, äh, also alle Push-Kanäle und morgen hast du eine deutlich höhere Conversion-Rate. Das sind alles ja. so Sachen, die mich da wirklich immer narrisch machen, auch wenn ich da Posts sehe. Ich <lacht> kommentiere auch manchmal ein bisschen dann sehr emotional, ist auch nie böse gemeint, aber ich kann es nicht abhören, wenn Leute halt sagen, hey, wir haben hier ein Feature im Shop eingebaut, die Conversion-Rate hat sich verdoppelt, dann würde ich halt auch immer gern wissen, okay, äh, wie war der relative Uplift? Das ist ja auch so ein Ding, wenn du wirklich ja. testest, du gibst nie einen absoluten Lift an. Also wir waren früher, ich sag's auch immer so, wir haben ja auch so angefangen und geglaubt, dass wenn du irgendwas einbaust, direkt absoluten Conversion-Rate-Änderung siehst, das ist ja Bullshit. Äh, wir haben es am Anfang zwar auch gemacht, aber irgendwann auch relativ schnell gelernt, ja fuck man, das geht ja gar nicht, weil du hast so viele externe Faktoren, wenn du zum Beispiel dir baust das ein, betrachtest die ersten zwei Wochen vor einem Monat und dann die letzten zwei Wochen, und schaust du die absoluten Zahlen, dann machst du gar keinen richtigen AB-Test, dann lässt du ja außen vor, okay, wann bekommen die Leute das Gehalt? Am Anfang vom Monat oder am Ende vom Monat? Das sind ja alles Faktoren, die mal einspielen. Und deshalb sind wir weggegangen davon und ja, wir nennen es eher Experimentation-Agentur, wenn ich es mal so sagen okay. kann. Okay, das heißt aber so mal, Conversion-Rate als solche ist ja eigentlich dann am Ende der Anteil von denen, die als Käufer oder Käuferin den Shop verlassen, äh, im Vergleich zu denen, die generell, die die Seite besucht haben. Das heißt, deswegen natürlich dann irgendwie das Interesse von Händler, Händlerin Seite aus immer groß, je mehr äh, die, die Conversion Rate nach oben zu betreiben, weil es natürlich ein Traum ist, dass man für äh, aus dem gleichen Anzahl an Traffic und Besucherinnen und Besucher halt eben noch mehr Käuferinnen und Käufer generiert und dadurch noch mehr Umsatz macht, weil gleichbleibenden Kosten bedeutet eigentlich Profitmarge müsste nach oben gehen. Deswegen halt Conversion Rate Optimierung immer ein Riesenthema und immer das, wo alle Leute sagen, ja, Conversion Rate Optimierung ist ein bisschen wahrscheinlich wie SEO, Suchmaschinenoptimierung auch ein anderes Thema, wo viele Leute immer sofort sagen, ja, mega wichtig, ohne sich dann tiefergehend damit zu beschäftigen und du hast jetzt gerade gesagt, ja, Conversion Rate Optimierung, Conversion Rate ist halt natürlich ein Thema, aber es sind so viele andere Faktoren drin, saisonale Faktoren, Traffic Faktoren, andere Faktoren, die alle eben was mit treiben, das überhaupt nichts mit dem Shop als solchem zu tun hat. Das heißt, ihr seid jetzt hingegangen, äh, Conversion-Optimierung zu betreiben. Also nicht Conversion-Rate-Optimierung, sondern eher Conversion-Optimierung, weil Conversions unterschiedliche Faktoren sein können. Sei es dann eben ein bestimmter Klick auf einen Button, sei es dann irgendwie eine Minimierung von, keine Ahnung, Retouren oder was auch immer ist, halt quasi mehr aus dieser Funnel-Betrachtung am Ende eigentlich, ne? Oh, ist eine Funnel-Betrachtung. Ähm, ich bin kein Freund von Funnels. Ich bin ein riesiger Fan von Flywheels geworden. Ich weiß nicht, ob du die Diskussion okay. im Online-Marketing schon mitbekommen hast. Aber ja, ja. Äh, ja, ja. beim Funnel gehst du ja durch. Du schleust von oben nach unten was durch. Am Ende hast du einen Kunde und der ist für dich wertlos und muss wieder von oben anfangen. Flywheel dreht sich das Ganze im Prinzip. Ähm, aber ja, also auch von dem Step zum anderen, wo du optimierst. Und ich sehe es halt generell so, so für mich ist jetzt AB-Testing das ein Teil von so einem riesen Zahnrad bei einem Online-Shop, der sich dreht. Du musst ja überall mhm. testen und optimieren. Ähm, ja. Und das probieren wir halt auch äh, dadurch in Unternehmen reinzubringen. Wir fangen halt im Shop an und probieren ihnen zu sagen, hey, hier ist eine klare Hypothese, das haben wir getestet, das ist das Ergebnis. Ähm, dass du halt die Leute drauf konditionierst, okay, wenn wir was ändern wollen, brauchen wir eine Hypothese, was wir damit verändern wollen, welche KPI, 
Und warum soll es für einen Kunden oder Nutzer zum Schluss am besten sein? Weil das ist auch was, wo immer die Leute noch nicht verstehen. Du kannst als Unternehmen halt nicht einfach anfangen, irgendwelche wilden Upsells reinzupacken, die deine Nutzer nicht interessieren, ähm, sondern vielleicht wäre es mal smarter, ranzugehen und dann Nutzerfeedback einzusammeln, warum die kein anderes Produkt kaufen. Wenn die jetzt sagen, ey, das Produkt ist scheiße, äh, dann ist halt nicht dein Problem auf dem Shop, sondern irgendwie mit einem Produkt. Und so, das muss man halt ganzheitlich betrachten. So muss halt alles nutzen, um Nutzer besser zu verstehen. Ja, also alles, alles runterliegende ist quasi dann am Ende immer wieder so der Research und das Verständnis der, der Zielgruppe oder der Besucherinnen und Besucher. Ja, also das ist eigentlich auch das, wo wir auch hinarbeiten. So ist auch immer geil, wenn du die großen Companies Amazon und so weiter anschaust. Ähm, Gibt es auch eine ganz bekannte Anekdote mit dem, ich weiß nicht, ob es Kindle Phone oder so war, äh, wo Amazon 200, 300 Millionen Sand gesetzt hat äh, mhm. und Jeff Bezos danach den äh, Projektowner angerufen hat und gesagt hat, musst du einfach sprechen, dass du nicht äh, schlecht drauf bist, dass das so in die Hose gegangen ist, weil wir haben gelernt, dass unsere Nutzer das nicht wollen. Und mhm. das fehlt mir in vielen deutschen Startups. So, die wollen alle mehr Kohle machen, wollen alle mehr Sachen machen, aber sind nicht bereit, mal richtig auf die Schnauze zu fallen, auch mit Tests. Ähm, weil beispielhaft, es leicht ist immer zu erklären, zum Beispiel, du testest in die Größenrichtung bei einem Fashion-Unternehmen. Mhm. Wenn du irgendwas, wie dir, dir fällt irgendwie auf, okay, du gibst jetzt eine Empfehlung und scheißt danach richtig rein in allen Metriken, dann weißt du, okay, geil, ich habe gerade was gefunden, ne? wie ich die Leute unsicherer mache. Aber da gibt es ja 10.000 mhm. andere Wege, wieder eine Lösung zu finden. Und das probieren, also deshalb auch nicht Conversion Rate Agentur, weil du wirst langfristig nicht schaffen, eine gute CR und einen guten Umsatz und Wachstum zu haben, wenn du nur die Metriken optimierst, ohne das Grundverständnis dahinter. Ja, also, okay, das heißt aber so, äh, Grundverständnis muss einfach da sein. Das ist auch was, wo ich äh, komplett dahinter bin, wo ich sage, okay, man kann halt vieles im Shop machen, wenn man nicht das große Ganze irgendwie sieht und nicht weiß, was wie, wie die einzelnen Leute sich verhalten oder was vielleicht dann auch, dass es nicht nur ein großes Ganzes gibt, sondern es halt auch verschiedene Zielgruppen gibt, die unterschiedlich dann Einstiege im Shop haben, die dann irgendwie die einen, die mehr an die Hand genommen werden müssen, die anderen, die ganz genau wissen, was sie brauchen. Das heißt, ein Feature vielleicht für die eine Gruppe mega geil ist, aber für alle anderen nicht und so weiter und so fort. Es halt verschiedene Flows gibt. Insofern kann ich auch so ein bisschen nachvollziehen, warum du sagst, ja, Funnel bin ich nicht großer Freund davon, weil wahrscheinlich es nicht diesen einen großen Weg gibt, sondern einfach mittlerweile sehr viele individuelle Wege und Pfade und man einfach sicherstellen muss, dass eben für dieses Pfadnetzwerk quasi oder dieses Wegewerk es dann eben jeder Einzelne oder jeder Einzelne halt eben richtig dann zu dem gebracht wird, wo sie halt hinwollen. Ja, das heißt, Research, exakt. ist das vielleicht auch so ein Irrglaube dann, dass irgendwie, ich weiß, dass wir früher immer mal so ein bisschen drüber geredet haben und es immer witzig ist, zu hören, dass alle Leute denken, ja, ich schalte mal, ich mache Conversion Rate Optimierung, ich schalte jetzt mal einen Test, ohne irgendwie irgendeinen Research gemacht zu haben oder irgendwie eine Planung, Hypothesen dahinter haben und eigentlich ja es ganz genau andersrum ist, dass der Großteil der Arbeit das ist, was man nicht sieht, nämlich die ganze, das Verständnis aufbauen für die Zielgruppe. Ist das so einer der großen Irrglauben rund um das Thema Conversion Rate Optimierung? Ja, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also, was wir auch bei unseren Kunden leider gemerkt haben, ähm, wir sind sehr schlecht da drin, bei uns und Kunden das auch so zu zeigen, was wir eigentlich alles machen. Wir haben jetzt mal angefangen, so riesig, also du, Figma kennst du wahrscheinlich, oder? Ja, ja, ja. Und jetzt stell dir eine Figma-File vor, wo gefühlt 500 Insights drin stehen. Und das zeigen wir jetzt gerade zwischenzeitlich unseren Kunden immer, weil das ist das, wo wir die Arbeit drin machen. Also klar, auf LinkedIn scheren wir immer, hey, hier ist der Test, äh, hier schaut's aus. Hier ist eine Mini-Änderung, das testen wir. Aber dass dahinter halt riesige Datenmengen und Auswertungen liegen, sieht halt keiner. Und das ist halt auch das Wichtige. Ähm, wie magst du bitte die Conversion, also jetzt, wenn wir jetzt mal sagen, du magst ein Feature bauen, wo die wirklich Conversion Rate erhöht, zum Beispiel, magst du irgendwie zyklisch, du hast rausgefunden, okay, die Leute sagen, sie sind unsicher mit der Größe. Du siehst in Web Analytics Daten, dass äh, von PDP auf ähm, Card-Segment du eine scheiß äh, Funnel-CR hast in dem äh, Schritt dann. Du siehst in Hotshot, in Recordings und Heatmaps, dass die größten Features oft genutzt werden und dann zu Kauf- oder Fehlentscheidungen führen. 
dann weißt du ja, okay, dieser Punkt und dieses Problem einer Kaufchain ist ja richtig wichtig zum Beeinflussen. Und ja. das musst du ja wissen, so an welchen Punkt in der Customer Journey ähm, sind die Fragezeichen im äh, Kopf vom Kunden. Also das frage ich mich immer, wenn ich in irgendeinen Shop hingehe, ich stelle mir vor, okay, der Nutzer kommt jetzt auf den Shop, wo wird er jetzt wahrscheinlich irgendwelche Entscheidungen im Kopf haben? Und an den Punkten, wo der Kaufentscheidungen trifft, da kannst du auch optimieren und ändern. Und deshalb brauchst du ein Research. Und es hat dann auch gar nichts mehr damit zu tun, ob Sachen above the fold sind oder below the fold. Also klar, es minimale Auswirkungen, Beispiel eine Header war, ähm, die der Instant halt zeigt, okay, kostenloser Versand, äh, XY Bewertungen. Klar, in den ersten Millisekunden gibt es dir Trust, aber wenn du den Trust mal hast, ja. dann ist ein Nutzer auch scheiße. Also schau dir mal Amazon an, wenn du irgendein Produkt brauchst und du magst vergleichen, scrollst du, keine Ahnung, 1600 Pixel nach unten, ne? vergleichst mhm. das Produkt, liest dir Bewertungen durch. Und das ist das Wichtige zu verstehen, dass die Kaufentscheidungen halt da getroffen werden und da kannst du beeinflussen. Und für das brauchst du den Research. Wenn du den Research nicht machst, dann ist halt, als ob du mit Dart, also stell dir mal vor, du bist vor einer weißen Wand, da ist eine Dartscheibe drauf. Äh, wenn du jetzt Research machst, äh, je mehr Research das du machst, desto weiter oder mehr Sicht hast du. Wenn du jetzt kein Research machst, ist halt, ob du blind auf die Wand schmeißt und hoffst, dass du irgendwann triffst. Kurzer Einschub an dieser Stelle. Du möchtest deinen Shop auf verschiedene Sprachen übersetzen. Du denkst über Internationalisierung nach. Dann schau doch auf jeden Fall mal vorbei bei dem Tool Weglot. Du kennst es mittlerweile bestimmt. Es sind verschiedenste Brands, die darauf bauen, wie zum Beispiel Badesuche. Viele von den Tante-E-Kundinnen und Kunden, unter anderem aber auch jemand wie Steve Madden, New Balance Tupperware. Wenn es darum geht, deinen Shop nicht nur schnell, sondern gut zu übersetzen, dann schau einfach mal vorbei bei Weglot. Ja, 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 total. Das heißt, was, was sind so die Wege, äh, eigentlich wollte ich ja gleich jetzt reingehen, aber es macht mega Sinn, wenn wir jetzt schon darüber sprechen. Wenn man jetzt so sagt, okay, das macht mega Sinn, ich, ich habe Bock, äh, meine Zielgruppe zu verstehen, ich möchte Research machen, ich äh, nehme ja Ressourcen frei oder sage zum Beispiel auch euch so, hey, guck mal, Samu, kannst du mit deinem Team mal äh, Research machen? Was ist so klassischerweise der Weg, wie du Sa Daten sammelst, weil natürlich dann auch die Gefahr sonst besteht, dass man auf falsche Art und Weise Daten sammelt und dann auf Basis von falschen Daten halt irgendwie Schlussfolgerungen trifft. Was sind so die Schritte, die du gehst und typischerweise ja, auch empfiehlst? Also das Einfachste, was, glaube ich, auch Zuhörerschaft von dir hier am leichtesten machen kann, installiert euch Hotjar oder Microsoft Clarity. Das sind äh, im Prinzip Recording-Tools, die euch genau zeigen, was die Nutzer auf eurem Shop machen. Du kannst dir Heatmaps anschauen oder Recordings. Ähm, was wir bei uns haben, äh, Adrian, das hat sich noch immer nicht verändert. Wir sind noch immer Hotjar-süchtig bei uns. Wir haben jetzt auch einen offiziellen Termin jeden Freitag bei ja. uns im ganzen Team drin, der eineinhalb Stunden geht und Hotjar Netflix Session heißt. Äh, was wir da machen, was auch jeder, je, wirklich, wirklich jeder machen kann, wir nehmen jetzt auch teilweise unsere Kunden mit dazu. Nehmt euch eine Stunde Zeit, nehmt alle, also wenn ihr ein kleines Startup seid, habt ihr sicher acht, neun Leute, hockt euch einmal in der Woche eine Stunde, eineinhalb Stunden hin, schaut euch jeder verschiedene Recordings an und schreibt euch auf, was euch auffällt. Dann hast du Videomaterial von... Wenn jetzt mal zehn Leute annehmen, die schauen, schauen sich eine Stunde Videomaterial an, hast du 600 Minuten Insights zu deinen Kunden. Dass die Insights jetzt wissenschaftlich nicht valide sind, ist klar, aber da gibt es ein Gefühl dafür, was die Nutzer machen, an welchen Punkten in der Customer Journey brauchen die Hilfe oder wo haben die Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Das ist das, wo ich jedem mitgeben kann und dann kann es halt immer abgespaceder werden. Du kannst dann anfangen mit Umfragen auf dem Shop. Ähm, Beispiel über Hotjar kannst du Umfragen ausspielen, du könntest Zenloop integrieren. Dann kannst du Post-Purchase nochmal Umfragen einbauen ähm, mit Enquire. Die haben sich jetzt gerade umbenannt. Ich weiß den neuen Namen von denen leider gerade nicht. Ähm, also auch so eine Shopify-App. Ähm, und dann kannst du per E-Mail-Umfragen mhm. rausschicken. Was wir jetzt ein bisschen abgespaceder noch machen, ist dann, wir gehen noch in die, also wir haben auch eine Psychologin bei uns, Marie, ähm, Shoutout, wenn du das gerade hörst. Die ist brutal bei uns. Also wirklich, <lacht> ähm, da gehen wir in Studienrichtungen rein. Wir veröffentlichen gerade auch eigene Studien. Wir arbeiten mit Universitäten zusammen und probieren halt wirklich so, 
fundierte wissenschaftliche Heuristiken, die es halt gibt, zum Testen und zu challengen und probieren das halt dann in die Tests mit einzubauen. Ähm, aber das Wichtigste am Kundenverständnis ist ein logischer Menschenverstand. So einfach sich auch anhört, ähm, einfach die Nutzer das geben, was sie brauchen. Ähm. Ja, okay, verstanden. Das heißt so, ähm, lo logisch rangehen, eine Sache auf jeden Fall, ich bin auch nach wie vor Riesenfan von Hotshot, einerseits die Recordings, weil man einfach wirklich, und ich glaube, das hatte ich öfters hier auch schon mal im Podcast gesagt, so irgendwie ist so ein bisschen wie Fußball schauen, ne? man guckt irgendwie, man guckt irgendwie, ob die es Leute schaffen, irgendwie da in Richtung des Buttons zu gehen, zu klicken und dann halt wirklich auch da irgendwie zum Kauf zu gehen oder dann irgendwann auf einmal unerwartete Wendungen diese ganzen Sache sich nehmen und man da eigentlich dann sitzt und dann mitfiebert und, und sich wundert, was eigentlich da dann passiert oder Leute manchmal auf irgendwelche Sachen klicken, die gar nicht klicken sind und man dann irgendwann realisiert, warten, aber das ist halt irreführend von der UI oder äh, auch irgendwie Darstellung auf den, auf den Seiten und so weiter. Das heißt, das eine Sache auf jeden Fall, äh, Hotjar ist da ein gutes Tool, die können dann eben Recordings ermöglichen, wo man dann auch sogar weiter runterfiltern kann, ne? mit irgendwie verschiedenen Devices auch, direkt dann runterbrechen, wenn man halt eben gezielt vermutet, dass irgendwie auf bestimmten Devices irgendwas ist. Ähm, man kann auch Heatmaps und Co. machen. Sind Heatmaps sowas, wo du sagst, okay, das ist auch spannend oder äh, Recordings? Wirklich Für Heatmaps das auch sind schon interessant, äh so einen groben Überblick zu bekommen. Ähm, sie zeigen halt schon gut, grob auf, wo wird viel geklickt und so weiter. Ähm, aber mein genau. Favorite sind wirklich die Recordings, weil du siehst wahres Nutzerverhalten. Und eine Sache, wo ich bei dir hinzufügen mag, du hast gerade gesagt, dann sieht man, UI ist irreführend. Geht nie im Leben hin an eine Hotshots Recording Session und sagt danach, ja, unsere Nutzer sind einfach dumm, die raffen das nicht. Sondern eure Nutzer sind einfach Leute, die euren Shop zum ersten Mal sehen und äh, was Besseres zum Tun haben, als zehn Minuten zum Überlegen, wie man durch den Shop navigiert. Ähm, die haben auch wertvolle Zeit, ja. dass man wirklich dahin geht und sich überlegt, ach, warum, brauch, warum ist es für den gerade so kompliziert, dass man mal probiert, die Nutzerbrille wirklich aufzusetzen. Und auch wieder, äh, kannst du da tun, wir zeigen, lässt Ego more data, einfach schauen, okay, wenn halt 20 Leute das nicht raffen, dann wird es wahrscheinlich noch mehr geben, die es nicht verstehen. Ähm, und hot, also ich liebe Hotscha, vor allem die Recordings. Ähm, ja. Und wenn man äh, jetzt auf Kosten ja. schauen muss, genau. holt euch Microsoft Clarity, das ist soweit, ich weiß gerade noch fast komplett kostenlos. Weil Hotscha ist schon, muss man sagen, die haben im Pricing deutlich zugelegt. Die haben die Preise in den letzten Jahren gut, genau, ich wollte gerade sagen, die haben die Preise auf jeden Fall gut angehoben, seitdem ich die kenne. Von irgendwie echt humanen Preisen zu jetzt, ja, die, äh, da merkt man, die können sich das jetzt mittlerweile aussuchen. Hast du das höchste den, Paket gesehen? 15.000 im Monat, wo der Kasten zusammenstecken nee. kannst. Ach krass, okay. Ja gut, es gibt auch noch leicht günstigere, aber genau, also das heißt, wenn, wenn halt eben, ich glaube, die günstigeren sind so bei 80 Dollar oder so. Ich weiß Monat, gar nicht, ne, ob oder? die günstigste jetzt bei 100 waren. Müsste ich mal nachschauen. Äh, was kostenlos ja, okay. ist, 100, also 100 Weeks genau. Recordings am Tag oder so, ist glaube ich kostenlos noch. Ja, also das heißt so zum Einstieg ist das ganz spannend. Du hast jetzt auch noch eben das andere Tool genannt von Microsoft, was eben gegebenenfalls auch ganz interessant sein könnte. Ich finde auch so Heatmaps sind vor allem spannend oder dieses Klickverhalten, um halt eben einen gewissen Eindruck davon zu kriegen, okay, wo, wo, wie, wie ist die generelle Struktur? Verstehen Leute bestimmte, zum Beispiel auch interagieren sie mit Filtern oder interagieren sie mit bestimmten Sachen, die man platziert, weil man denkt, okay, mega geil, irgendwie, wenn man auf die, auf die USP-Icons klickt, dann, dann kommen da irgendwelche Features noch raus oder ähnliches und, ähm, dann merkt man irgendwie, wenn man dann irgendwie sich die Heatmaps anguckt, dass gar keiner auf diese USP-Icons klickt, weil keiner davon ausgeht, dass da überhaupt was hinterliegt und so. Also so für so eine grobe Einsicht und auch nochmal zu sehen, wie, wie auch das Menü funktioniert, ist das ganz spannend. Aber genau, im Detail, dann halt tiefer reingehen, äh, Recordings. Du hast jetzt auch noch eine andere Sache gesagt in Sachen Research, nämlich die Umfragen. 
was für ein Tool nutzt ihr da? Ist es dann sowas, ich meine, Hotjar hat selber auch so Surveys drin, es gibt ja sonst noch Google Forms, es gibt noch irgendwie Typeformen. Sind das so, so Tools, die ihr dann nutzt und dann gezielt halt eben an Käufer der letzten 30 Tage oder als Post-Purchase was gesagt oder irgendwie andere Leute? Äh, ist, ist das so das Klassische, wie man ähm, also hier Also wirklich von Kunde zu Kunde unterschiedlich, den Tool-Stack, den wir haben. Ähm, On-Site-Service machen wir sehr, sehr gerne mit Hotjar. Das finde ich einfach sehr, sehr geil gemacht, ähm, weil du es auch mit den Recordings connecten kannst. Also du kannst dann auch sehen, welche Session hat einen Kommentar hinterlassen und welchen hat ja. die hinterlassen. Ähm, ansonsten, wenn du Post-Purchase machst, manche Unternehmen haben Sendloop integriert. Ähm, heißt, da kommt der ganz, das ganze NPS-Feedback. Mhm. Ist zwar nicht ganz so schön, wie zum Beispiel, wenn du jetzt einen Typeform dir aufsetzt. Ähm, wenn es wirklich produktspezifisch, also ja. das eher markenspezifisch würde ich sagen, meistens Sendloop. Produktspezifisch machen wir schon noch oft ähm, Typeforms. Kannst du auch Survey Monkey machen, kannst genauso gut Hotjar machen und da dann wirklich. Ähm, jetzt bei Snox machen wir gerade wieder eine Umfrage zu Socken. Dann fragst du zum Beispiel ab, ähm, zu welchem Anlass werden die Socken getragen? Ähm, was machen die beruflich, die Leute? Dass du so verstehst, was ist Nutzerverständnis? Ähm, ja. Mit welchen Marken haben die die Produkte von Snox verglichen? Warum haben die sich dann für Snox entschieden, dass du so die Post-Purchase-Rationalisierung rausholst und raussuchst. Und das so produktspezifisch wird dann schon eher meistens über Typeform ausgespielt. Ähm, ja, gibt es bestimmte Anreizsetzungen, die er ähm, macht? Hat, auch, hat aber auch... Dass Leute irgendwie einen Anreiz kriegen, nee, dafür mitzumachen? Ähm, haben wir früher gemacht. Ähm, ich habe mich mit der, also wirklich lange mit dem beschäftigt, was mir, also was ist wichtiger? Weniger Antworten haben, die dafür real sind. Ähm, oder incentivierte Antworten, wo du nur Antworten hast, damit die einen Rabattcode bekommen. Und ich habe mich für Ersteres entschieden, ich mag lieber weniger Insights haben oder eine weniger Quantität, aber dafür qualitativeres Feedback. Und da auch wieder, ähm, das werde ich leider, ich weiß nicht, warum das bei den Leuten so im Kopf ist, ich werde immer gefragt, ja, wie viel Umfragen sind nötig, dass die aussagekräftig sind? Und ich denke mir so, hä, warum wollt ihr das wissen? So, wir testen es ja sowieso. Also alle Umfragen, die du machst, sind ja nur so, um wieder auf die Metapher mit der Dartscheibe und dem äh, Tuch vor dem Ding zu haben, geht ja immer darum, dass du so Ticken, das Tuch Ticken weiter runterziehst ja. und so ein bisschen mehr von dem gesamten Bild siehst ähm, und Ideen hast. Deshalb ähm, keine Incentive setzen und auch wenn dann, dumm gesagt, am Anfang vielleicht nur 10, 15 Antworten kommen, ey, dann hat man nur 10, 15 Antworten. Aber mhm. wenn du so klein bist, dann kannst du auch äh, per E-Mail deine Kunden anschreiben und fragen, hey, wir brauchen Feedback, äh, könnt ihr euch eine halbe Stunde Zeit nehmen? Damit kommst du dir auch dazu. Ja. Und dann setzt man sich direkt dann halt in ein Telefonat mit den Leuten und hat so ein qualitatives Gespräch, weil am Ende das Ziel einfach sein soll, man will ein besseres Verständnis darüber äh, kriegen, wie die Leute denken, was die Leute antreibt und wenn es dann eben ist, dass man am Anfang wenig, äh, wenig äh, Kundinnen und Kunden hat, dann umso besser, dann kann man noch so einen intensiveren Austausch eben fragen und halt eben versuchen, die Leute ans Telefon zu kriegen, mega, mega smarte oder spannender Ansatz. Ähm, ansonsten, wenn man halt mehr Kontakte hat, dann eben einen Server rausschicken. Der Gedanke bei mir, ich finde immer so, ähm, also klar, wenn es ohne Incentivierung und Anreizsetzung geht, mega geil, so, dann bin ich auch komplett, ich bin auch äh, Riesenfan davon, lieber wenig, aber dafür aussagekräftig und gute, gute äh, Bewertung im Sinne von, dass man was rausnehmen kann und ähm, was lernt. Äh, bei Anreizsetzung kann man manchmal immer noch diejenigen, die so ein bisschen träger sind und vielleicht manchmal so ein bisschen ja, sagen wir mal, ähm, sich sonst nicht die Mühe machen würden, äh, auch antworten und dadurch hat man nochmal ein breiteres Bild, als nur die Hardcore-Fans oder die Hardcore-Hater halt ja. eben kriegt. Das ist so ein bisschen der Gedanke also, dahinter. Kann man machen, ich bin nicht, also ich bin nicht, wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan davon, weil ich, also ich denke halt, <lacht> yeah, also ich yeah, muss ja yeah, sagen, yeah, ich probiere bei solchen Sachen auch immer mich in mich rein zu versetzen. Ähm, ich mache zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Winter von CXL kennst, äh, dieses Copy-Testing-Tool. Äh, Copy 
Ähm, das von Pebbler, ja. Und nee, im Prinzip das für nee. amerikanische Unternehmen, da kannst du Copy, also ja. schickst du Copy ein und dann wird die Probe gelesen von ein paar Leuten. Ähm, und am Anfang, dass die halt Probeleser bekommen haben, die halt irgendwie pro Ding, wo du durchgelesen hast, 50 Euro Amazon-Gutschein gegeben. Und klar habe ich das dann 15 Mal gemacht, ja. weil ich auch wissen wollte, wie das Tool funktioniert. Aber die Antworten, die ich da abgegeben habe, waren nicht qualitativ. <lacht> halt halt 250 Euro privat Amazon, also dumm gesagt, ja, ja, okay, 250 genau. Euro privat Amazon-Gutscheine ja. bekommen. Ähm, genau. Aber das viel. Total, wenn das so aufgesetzt ist, dann macht das halt wenig Sinn, genau, weil dann irgendwie die, 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 Quali äh, die Qualität wieder komplett irgendwie egal ist, sondern man macht das nur, um schnell durchzukommen. Ja, also das, das safe, da, ja. da muss man, glaube ich, ich komplett bei dir. Ja. Dass dann immer sehr stark auf das Aufsetzen drauf ankommt, wie man das Ganze halt eben aufsetzt, was die Incentivierung ist, weil da kommt es am Ende genau wieder auf dieses Thema hin, ne? wie, wie gut und äh, vertraulich, also nicht vertraulich, sondern wie gut ist wirklich eben die Qualität der, der Aussagen, die man dann eben ja. da sammelt und der Daten, weil wenn man eben so strukturell was falsch aufsetzt, so wie du es eben gerade beschrieben hast, dass Leute einfach nur Bock haben, irgendwie dieses, dieses, das Geld vom Survey zu kriegen, ähm, dann, dann kann da noch was bei rumkommen an Daten und du kannst genau perfekt diese Daten interpretieren, aber die Daten sind halt falsch oder nicht der ja. Realität entsprechen. Also deshalb, also deshalb muss jeder für sich selber wissen, ob was machen mag. Ich würde zwischenzeitlich nicht mehr empfehlen, also aus dem Grund, wo ich gerade gesagt habe, weil es halt yeah. mit Incentives immer sehr, wie sagt man, sehr, sehr schwierig ist. Ist mal auf Messers Schneide. Ja. Aber CXL generell eine ganz geile Quelle eigentlich so, um, um weiter zu lernen, um irgendwie äh, tiefer in das Thema reinzudringen, ähm, oder? Du bist auch äh, auf jeden Fall deine ersten ja, Schritte äh, waren, mit, mit Kursen von denen gemacht oder bist du mittlerweile also gar früher, nicht mehr so? ja, sehr viel CXL. Ich muss dir ganz ehrlich halt zwischenzeitlich sagen, also was ja auch verständlich ist, CXL geht ja so in die Breite, ähm, dass die Sachen, die ja. wir jetzt zwischenzeitlich machen im AB-Testing, die findest du nicht mehr auf CXL. Also wir, ja. also muss ich ja ohne abgehoben wirken zu wollen, aber was Statistik und so Sachen angeht, wir haben unser eigenes Statistikmodell, wo wir gerade dran arbeiten, arbeiten wir mit Leuten zusammen, die für Microsoft das mit aufgebaut haben und so weiter. Und deshalb so, also relativ advanced, das findest du auf CXL nicht mehr, aber für alle, die Einstieg haben wollen, geile Overview über alles, wo es gibt. Äh, ich meine, du bist Klar. ja auch jetzt drinnen, äh, das wollte ich mir sowieso noch anschauen. Ich wollte wollt gerade sagen, so, wenn es eine Person gibt, ich war immer sehr, sehr stolz darauf, dass ich äh, tatsächlich mittlerweile Instructor bin, nicht für Conversion-Optimierung oder ähnliches, sondern eher so Post-Purchase-Experience, aber äh, ich habe es immer allen Leuten voller Stolz erzählt und alle dachten immer, jo, cool, weil die dachten, das wäre irgendwie das nächste Webinar von irgendwie dem und dem oder so, aber äh, und ich, ich immer so, aber habe mich daran gewöhnt, dass ich einfach für ja, mich den, die aber Freude nee, behalte. Also, <lacht> ist schon, also haben wirklich mega geilen Content, ähm, muss auch bei der Größe, die die zwischenzeitlich haben und der Menge und wie viel die ab arbeiten, die machen ja nicht, also Genau, ist halt eher ja, was für Einsteiger. Man, man ne? sieht es ja auch dran, dass sie ihre Agentur entkoppelt haben, glaube ich, letztes Jahr. Ist ja nicht mehr CXL Agency, sondern ist jetzt ja Spiro mhm. bei CXL. Ähm, und ich glaube, daran sieht man auch, äh, CXL entwickelt sich halt in die Richtung für, ich würde mal fast sagen, schon die Online-Universität, wenn du irgendwas im Digitalbereich machen magst. Ähm, ja. Und das hat eine geistkranke Daseinsberechtigung. Also jeder, der sich da interessiert und jetzt vielleicht von deiner ja. jüngeren Zuhörerschaft auch ist, keine Ahnung hat, was er studieren soll, gönnt euch mal oder man kann sich bei CXL sogar ja auch einmal jährlich bewerben ähm, für Stipendien. Einzig, wo die ja wollen, dass man, glaube ich, einmal alle drei Monate über die postet öffentlich oder so. Bewerbt euch da, weil das Wissen, wir mhm. da drin habt, ist top aktuell. Ähm, zwar nicht mehr so detailliert, wie es früher war, aber wie gesagt, bei dem Spektrum, was die zwischenzeitlich abdecken, auch gar nicht mehr möglich. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Ja, also ich glaube, zum, zum Einstieg ist es definitiv mega nice, dann für Intermediates gibt es immer noch so ein paar Sachen, aber genau, ja. wenn es dann irgendwann so Safe. ist, dass du halt wirklich so wie ihr halt komplett in dieser Nische und das über Jahre halt seid und immer weiter, dann ist klar, dass irgendwann da, glaube ich, auch so Kurse dann nicht mehr das, das äh, Nonplusultra sind oder auch nicht mehr da dann das irgendwie 
Ähm, ist ja auch, ja, muss ja auch ehrlich sein, ist auch nicht mehr die Zielgruppe. Also wie viele Leute interessiert es jetzt, ja. welche Statistikmodelle man baut, um auf noch 0,1x Prozent äh, genauer zu sein. Das interessiert ja, also dumm gesagt, auch nicht mal auf Scale-Up-Ebene jemanden. Aber wenn du halt in größere Konzerne ja. kommst und dich rechtfertigen musst, wird es halt ja. immer relevanter. Ja, wie ist euer, wie seid jetzt dahin gekommen? Äh, wie ist eure Berechnung? Ja, ja, ja. Ja. Aber bin ich Okay, voll mega spannend. Das heißt, wir sind jetzt so, wir sind jetzt schon mal reingegangen, irgendwie Research, erstes Takeaway ist auf jeden Fall das A und O. Du hast jetzt äh, schon ein paar, paar Bereiche gesagt, wie genau das Ganze halt eben gemacht werden kann mit Research, großer Freund von Recordings, teilweise auch Heatmaps und dann eben eine Art und Weise von eben Befragungen, Surveys und Co. Heißt, darüber kriegt man ein besseres Verständnis am Ende über die Zielgruppe, über die Leute, wie sie sich halt eben im Shop navigieren, wie sie Entscheidungen treffen, wie sie am Ende an welchen Stellen und, und warum sie bestimmte Entscheidungen treffen oder wo sie vielleicht hadern, weil man da dann eben weiß, ah, okay, da kann ich jetzt ansetzen, da kann ich jetzt was machen. Heißt, was ist so dann der, das, das weitere Vorgehen oder kommt vorm Research sogar nochmal was? Ähm. Äh, vorm Research kommt erstmal nichts mehr. Also Research ist wirklich eigentlich was, wo jeder machen sollte ähm, und haltet euch vielleicht auch, ich finde die Anekdote von Jeff Bezos oder auch geil, bei Amazon gibt es immer einen leeren Stuhl, äh, der symbolisiert, dass der Kunde mit im Meeting sitzt. Ich weiß nicht, ob der das mhm. gewusst hat, aber das sollte jeder machen. Was nach dem Research dann kommt, ist eigentlich äh, die Priorisierung, was getestet wird. Weil man hat ja knappe Ressourcen, vor allem als kleines Unternehmen. So, man hat Total. jetzt keine, du hast jetzt keine 50.000 oder 100.000, die du im Monat drauf haben kannst und sagen kannst, komm, jetzt ballern wir mal 100 Tests im Monat durch äh, und hauen richtig, also machen richtig einen drauf. Geht ja nicht, weil du hast auch den Traffic nicht. Das heißt, im nächsten Schritt geht es erstmal darum, welche Ideen äh, testen wir als erstes. Was, also wir normal mit aufnehmen, ähm, ist der Impact. Also wie viel Prozent von den Nutzern, die wirklich bei der Kaufentscheidung relevant sind, sehen das Ganze. Ähm, wie schwer ist der Umsetzungsaufwand? Also nicht nur Entwicklung, sondern auch müssen wir irgendwie dafür Content shooten, äh, müssen wir irgendwie... Also auch auf Kundenseite aus, dass dann wirklich ja, dann genau. gegebenenfalls Fotos gemacht werden müssen, weil genau. irgendwie Copywriting oder ähnliches halt vorbereitet werden muss. Okay. Ja, also wie viel Aufwand ist das? Dann, was haben wir noch bei uns? Äh, wie viel und welche Research-Indikatoren haben wir? Also je mehr Research wir haben, desto höher priorisiert ist auch eine Idee. Ähm, dann bei uns, wir haben es ein bisschen komplexer gemacht, wir haben halt jeden Seitentyp unterschieden nochmal ähm, und ob es auf einer oder mehreren Seiten gleichzeitig die Hypothese läuft. Mhm. Und dann hast du einen Score, aber wirklich für die, also was am Anfang für die meisten eigentlich relevantesten sein sollte, hat meine Seite Traffic, ähm, kommt der Umsatz rüber und haben wir, ist eben abhaft, also da spielt der abhafte Fall wieder eine Rolle, zu wie viel Prozent von meinen Leuten sehen das, weil du musst ja nachher auch die Testlaufzeit berechnen noch und das ja. nehmen wir mit auf und dann kriegst du, also bei uns kriegst du halt einen Score dann, der, ich weiß gar nicht, ich glaube das höchste müsste irgendwas um die 300 sein und das niedrigste ist irgendwas um die 40 oder 50 und damit halt, bei uns haben wir auch noch Sachen drin wie, welche psychologische Richtung ist das? Wir haben ein eigenes Psychologiemodell gebaut und da können wir halt auch abschätzen, nach so 10, 15 Tests, die beim Kunden gefahren haben, wissen wir, okay, ähm, die eine Richtung aus unserem Psychologiemodell funktioniert richtig gut. Also wir haben Motivation, äh, Motivation and Emotions, dann haben wir Ability ähm, und Attention. Das kann man sich wie so ein Dre äh, Dreieck vorstellen, das dreidimensional ist. Ähm, und je nachdem, äh, welche Richtung gut performt, gehen wir mehr in eine Richtung. Dann hat jeder Test ist irgendwo eingeordnet, ähm, in welche Richtung der geht. Wenn wir halt wissen, okay, die Einrichtung funktioniert gut, dann werden halt die anderen Tests auch wieder höher priorisiert. Ähm, aber um es einfach zu halten, welche Seite, wie hoch, wie viele Leute auf der Seite sehen es ähm, und Schwierigkeit von der Umsetzung. Wenn man das mal hat, dann geht es zum nächsten Step und das ist dann erstmal Hypothese. Also ganz klar die Hypothese runterschreiben, was genau 
passiert. Also, was ich ganz gerne mag, ist, äh, ich glaube, jeder, der mich auf LinkedIn kennt, kennt es auch zwischenzeitlich, wenn dann dein Konzept, <lacht> ja. Äh, ja. wenn wir XYZ ähm, ändern, dann ändert sich Metrik XYZ, weil, und bei uns ist halt meistens, dass wir genau da dann die ganzen Heuristiken hernehmen, um das Kaufverhalten an dem Punkt zu beeinflussen. Was sind ja meistens nur so kleine Nudges, die du veränderst, ähm, um dann zu sagen, okay, nimm eine Größe kleiner, nimm eine Größe größer, wo so Mini-Denkanstöße sind, die aber total die Entscheidung erleichtern. Ähm, wenn die Hypothese dann steht, dann geht es ins Design, ähm, dann wird genau geschaut im Prototyp, okay, wie schaut das Ganze mobil aus, wie schaut das Desktop aus, dass alles durchdesignt ist, dann geht es in die Entwicklung ähm, und hier jetzt auch was, wo es sehr, sehr oft übersehen wird, äh, QA gut ist. Ich glaube, da kannst du mhm. auch Bände davon sprechen. Ähm, ja. Wir haben bei uns zwischenzeitlich wirklich sehr, sehr gutes QA aufgebaut. Ähm, das Schlimmste, wo du haben kannst, du schaltest einen Test live äh, und nach zwei Wochen fällt dir auf, oh shit, da ist ein Fehler, dann hast du zwei Wochen, von deinem, Traffic ja. Ja, dann hast du zwei Wochen von deinem Traffic verschwendet, was halt gar nicht gut ist. Ähm, das heißt, nach dem QA geht das, also checkst nochmal alles, ob der Test richtig geht, ähm, berechnest dir dann deine Laufzeiten aus. Ähm, ich mag jetzt nicht zu tief reingehen, aber was man sich im Prinzip überlegt von der Ansatzweise her, man überlegt sich, welchen Effekt möchte man nachweisen können. Also beispielhaft, wenn ich jetzt eine Million Umsatz im Monat mache, ab wie viel Prozent Uplift ähm, ist ein Effekt für mich interessant. Sind es 0,5 Prozent, ist es 1 Prozent, sind es 2 Prozent. Ähm, und dann nimmt man eben diesen Wert, der monetär äh, gerechnet auf den Testen positiven ROI hat. Beispielsweise sagst du, bei einer Million im Monat magst du irgendwie einen Effekt von 1,5 Prozent nachweisen können. Dann berechnest du dir vorhin rein, okay, wie viel Nutzer habe ich in dem Segment, wo ich teste. Ähm, den Uplift, der für mich interessant ist, war es meine maximale Testlaufzeit, die ich brauche, ähm, berechnest du das aus ähm, und dann startest du den Test. Man muss sagen, wir bei uns auch da ein eigenes Statistikmodell, also wir machen keine statischen Testlaufzeiten mehr, sondern wir haben sequenzielles Testing eingeführt, ähm, einfach ausgedrückt, hohe Uplifts kannst du mit weniger Daten schneller nachweisen, kleine Uplifts brauchen einen höheren Datensatz. Das heißt, kannst du dir vorstellen, das ist wie so, äh, wenn du zwei Kurven vorstellst, die eine geht von oben runter und nähert sich null an und die andere ist aufsteigend, ja. nähert sich auch null an. Dann hast du eine Boundaries und wenn die, bei einem Datenpool eines von den Linien überschritten wird, also hoher Abriff oder hoher Downfield, kannst du schneller abschalten, das bei Fixlaufzeiten erhöht halt auch wieder im Umkehrschluss, wie viele Tests du fahren kannst im Jahr. Ähm, genau, und wenn äh, du das gemacht hast und die Testlaufzeit ausgerechnet hast, geht es darum, Test läuft und bei uns ist dann eben so, dass wir, wie gesagt, äh, sequenziell analysieren und alle drei Tage uns im Prinzip dann Daten äh, Zwei meisten Kunden ist alle drei Tage, dass wir uns die Daten wirklich ziehen, analysieren, aber in der Analyse ja auch wieder wichtig, also wir haben, benutzen kein einziges Testing-Tool, die Statistiken drin, Google Optimize, äh, sowieso auch sehr schwierig, dieses Tool, weil es für sehr ja. viele Sachen nicht accountet, ähm, was die Statistik angeht und alle drei Tage tun wir halt im Prinzip mit einberechnen, okay, wir schauen jetzt zu diesem Zeitpunkt hier rein, da musst du halt auch wieder deine Fehlerbereinigungen machen, also wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass bei dem Datenzug dann irgendwie wieder erste oder wieder zweite Art ist, ähm, und wenn das mit einbezogen ist, dann wird dann immer die Entscheidung getroffen, okay, brauchen wir noch mehr Daten? Ja, Test läuft weiter, ist der Test positiv, äh, Test wird abgeschaltet, ist der Test negativ, äh, Test wird abgeschaltet. Ähm, so gehen wir vor eigentlich. Und dann, äh, wenn du den Test hast, hast du ja dein Ergebnis und dann kannst du die Learnings draus ziehen. Und die Learnings, ja. die für uns sind im Prinzip die Learnings dann, die am höchsten priorisiert sind, weil das die echten Daten sind. Das ist, was dir deine Zielgruppe und deine Nutzer gesagt haben, die gesagt haben, okay, das funktioniert besser, oder ist besser für uns, eine Kaufentscheidung zu treffen, bitte mehr davon. Oder wenn die Nutzer halt nicht mit dem Geldbeutel zahlen, sondern der Umsatz geht nach unten, dann weißt du, okay, scheiße, meine Nutzer geben mir ja weniger Geld. Dann ist es anscheinend nicht gut für die, was wir gerade gemacht haben. 
Okay, das heißt, ich höre auf jeden Fall raus, da ist dann Statistik und wirklich äh, die Zahlenaffinität das A und O, äh, weil am Ende es halt eben genau darum geht, äh, Statistiken zu berechnen, zu verstehen, okay, äh, was hat das jetzt für einen Impact und deswegen auch Fehler erster, zweiter Art und Co. Das heißt, spätestens da wird das äh, diejenigen, die dann doch das Studium gemacht haben und Statistik irgendwie drin hatten, können dann sagen, ja, okay, warte mal, da macht es jetzt Sinn, wieder die Sachen hervorzukramen, ähm, denn das Ganze macht dann Sinn. Aber es hört sich gleichzeitig dann auch eben so an und das ist ja auch immer so ein zweiter Irrglaube, so Conversion Rate, Optimierung, das geht immer sofort. Man kann das egal in welcher Shopgröße machen. Tatsächlich ist es so, dass ja eben nur so Statistiken auch Sinn machen, wenn man großen, groß genug einen Datenpool hat. Das heißt, man braucht auch eine bestimmte Mindestanzahl an Zahlen. Heißt, gibt es so eine äh, typische Pi mal Daumen, Faustgröße, irgendwas, wo man weiß, okay, da ist man auf jeden Fall zu klein oder ab da macht es dann Sinn, irgendwie sich so Sachen anzugucken und Tests ja, zu Also wir, äh, was wir halt haben, ist eine klare Vorgabe aus Agentursicht. Ähm, unter 5, 6 Millionen Jahresumsatz arbeiten wir eigentlich nicht mit Shops zusammen, weil einfach die Rechnung für die nicht ROI-positiv ist. Also jetzt mal dumm gesagt, wenn die VC-backed sind und die haben, die wissen, dass die nächsten Monate richtig ein Geld haben, was Ads angeht, aufdrehen, dann klar ja. macht es Sinn, aber mit, mit einer Agentur würde ich unter 5, 6 Millionen nicht zusammenarbeiten, sondern wirklich eher mal ganz basic, auch nicht mit sequenziell, also was wir machen, ist ja schon relativ advanced. Wenn ich jetzt anfangen würde, ich würde mir fixte Laufzeiten irgendwie machen, ich würde berechnen, okay, wenn ich jetzt im Jahr 1,5 Millionen Umsatz macht, was für ein Abgriff ist für mich interessant, wie lange laufen meine Tests. Klar kann man im Jahr vielleicht mal sechs, sieben, acht größere Tests fahren, ähm, aber das würde ich in-house machen und da vielleicht, also da würde ich keine Agentur monatlich bezahlen, um das zu machen, weil der ROI meistens ja. nicht da ist. Ja, okay, das heißt, da hat man schon mal so eine erste Größenordnung für diejenigen, die äh, kleiner sind und wissen, okay, wir sind noch nicht ganz bei 5 Millionen, was sind da so Wege, wo du sagst, okay, das macht, das macht Sinn oder vielleicht, du hast ja schon gesagt, so ein paar Leute können auch eben entsprechend ähm, ja, dann irgendwie in-house selber kleinere Tests machen, die dann aber dafür länger laufen. Gibt es irgendwie andere Sachen, wo du sagst, okay, so hinsichtlich Optimierung, Research geht ja auch immer so. Ne? Man kann ja immer auch ja. irgendwie versuchen, besser die, die Zielgruppe zu verstehen und darauf aufbauen, halt eben zu schauen, okay, was macht Sinn. Ja, also mein, also wenn ich jetzt, dumm gesagt, eine Brand hätte, hier jetzt äh, Real Talk, was ich machen würde, ich würde mir beispielhaft jetzt erstmal raussuchen, okay, Produktseite. Ist die, mal angenommen, ist die Seite, wo da meist Traffic draufkommt, ist für mich mit Abstand die wichtigste Seite. Ähm, ich muss den Kunden da überzeugen von meinem Produkt wahrscheinlich. Ich würde hingehen, äh, Research machen, mir alles aufschreiben, was mir auffällt. Ich würde mir schauen, äh, was sagen die Nutzer, wie verhalten sich die Nutzer, ähm, was sagen Nutzer auf Trusted Shops, was sagen Nutzer auf ähm, Trustpilot, äh, was sagen Nutzer bei den Produktbewertungen. Oder auf Reviews.io. Genau, äh, fast vergessen, Reviews are oh, äh, fast Shane, Shoutout an ihn, bester Mann. Ähm, ja. Dann aber auch, was sind bei ähnlichen Produkten auf Amazon die Produktbewertungen, wie machen es andere, mit mir mal Ideen, also du musst halt auch schauen, was die Konkurrenz macht, trag mir alles ja. zusammen, mach dann ein komplett neues Konzept von der Produktseite, ähm, wo ich die Learnings mit eingehe für jede Sektion, fahre einen großen Test, der läuft dann wahrscheinlich aber auch zwölf bis 16 Wochen, wenn die PDP, also umdesignt ist, Kostet mich vielleicht mhm. einmalig dann viereinhalb bis 10.000 Euro. Also, wenn jetzt Personalkosten nicht mit einrechnest, ist wahrscheinlich deutlich mehr. Wenn du jetzt dann Entwicklungskosten alles mit einrechnest, so zwischen mhm. 4.000 und 10.000 Euro kommst du raus. Das läuft dann aber auch 16 Wochen. Hast du einen großen Test. Nach 16 Wochen hockst du dich hin. Das ist jetzt mal nur ganz grob angenommen, was die Zahlen da sein dürfen bei so einem Shop, wenn du eineinhalb Millionen im Jahr machst um den Dreh rum. Ja. Ähm, dann schaust du dir halt mal an, okay, ähm, wie gut hat jetzt ähm, die Variante performt? Hat die besser performt? Hat die schlechter performt? Wenn die schlechter performt hat, ähm, dann im besten Fall hat man, bevor man den Test live geschaltet hat, Hotjar so aufgesetzt, dass man 
Referenz und Variante von dem AB-Test sich anschauen kann, dann gehst du rein, hockst deine Recordings hin und probierst zu verstehen oder legst in Figma die zwei Seiten übereinander und probierst zu verstehen, okay, was könnte jetzt hier auf der rechten Variante dazu geführt haben, dass es schlechter ist oder nicht besser ist. Ja. Ähm, und dann wieder Nutzerverständnis, weil ich meine, am Anfang geht es, also das Wichtigste am Anfang kann mir ja niemand sagen, du musst guten Product-Market-Fit finden. Du musst einen Weg mhm. finden, dein Produkt geil zu vermarkten. Und klar, der Shop ist wichtig, aber der ist nicht wichtigste am Anfang. Ähm, aber wenn du dann ja. drauf schaust und verstehst, was den Leuten wichtig ist, dann kannst du nochmal den nächsten größeren Test, vielleicht den Test, den du schon hast, iterierst du ein bisschen. Dann bist du nicht mehr bei 4.000 bis 10.000 Euro, wo ich der nächste Test kostet, vielleicht bei 2.000 bis 4.000 Euro. Weil es einfach ein Ticken weniger ist, wo du anpassen musst und den ersten Test hernehmen kannst. Und so würde ich durchgehen dann am Anfang äh, und halt wirklich richtig, richtig groß testen und mein sehr fundamentale äh, Hypothesen auch testen, also nicht so klein, also so wie ich das sage, aber nicht so klein scheiße wie hier einmal mein A-Plus-Content zickzack machen, weil das wirst du bei ja, ja. der Größe nicht detekten können, sondern da geht es ja wirklich darum, ähm, Hoch- gehen wir jetzt auf Hochwertigkeit oder gehen wir darauf, dass äh, unser Produkt richtig beliebt ist? Also Beispiel Exklusivität, Exklusivität gegen äh, wie es jeder trägt uns. Ähm, ja. Da geht es um solche Dinge, dass wirklich mal die fundamentalen Richtungen komplett testest, weil du es halt auch ja eigentlich in den Werbeanzeigen schon testen solltest. Also was spielst du auf Facebook aus? Was spielst du auf TikTok aus? Ähm, und so würde ich vorgehen. Also ich hoffe, dass äh, ja. seine Frage beantwortet hat. Ja, also genau. Also ich, ich meine, da gibt es halt keinen richtig oder falsch so richtig. Ne? Wenn, wenn, wenn man halt klein ist, dann muss man halt gucken, wo man halt die Datenpunkte herkriegt, die man so halt äh, quantitativ vielleicht nicht aus den Daten kriegt. Aber einen spannenden Ansatz finde ich halt erstmal halt eben zu sagen, okay, man muss an die Fundamentals rangehen, überlegen, wo ist der meiste Traffic im Shop. Das wird tatsächlich so von dem, was wir auch sehen, immer so Produktseiten typischerweise sein, Warenkorb in irgendeiner Art und Weise auch, weil es halt eben der letzte Schritt ist vor, vorm Checkout. Und was ich immer wieder sehe, halt auf jeden Fall das mobile äh, Menü wird eigentlich fast auch auf jeder, auf jeder Seite immer wieder angeklickt. Deswegen das auch ein spannendes, spannendes Ding und vor allem, wenn man sich dann anguckt, wie die, wie die Shopify-Themes gebaut sind, ist das immer das, was am, am lieblosesten fast irgendwie äh, daher schaut. Deswegen das auch mega spannend, sich mal irgendwie tiefer anzugucken und was ich halt mega spannend finde und das auch was ist, was ich auch immer wenig verstehen kann, diese ganzen Learnings, die man im, im Facebook-Advertising oder generell im Advertising macht, ne, wo man eben ganz viele verschiedene Sachen sich anguckt, wo man ganz viele verschiedene Sachen testet und auch das, was du meinst, ne, mit welchen, welchen USP spielt man am Ende raus, welchen USP stellt man in den Vordergrund, was ist das, was wirklich zieht. Das sind ja auch, das sind ta- äh, Sachen, die man im Shop nutzen kann, die man aber anderswo mit viel mehr Traffic halt eben auch dann eben Datenpunkte beziehen kann, um das dann wieder zu nutzen, um den in den eigenen Shop reinzuarbeiten. Deswegen mega gut halt eben auch da. Riesenfan bin ich von, äh, am Ende geht es immer wieder auf diese Kernessenz darauf hin, okay, was gibt es an Informationen, die mir helfen, meine Zielgruppe besser zu verstehen und dann kann man da eben gucken, okay, wie kann man das besser einarbeiten in den Shop und dann gibt es natürlich so ein paar generelle Sachen, dass man sicherstellen muss, dass die Leute auch am Ende kaufen können oder eben nicht. Wir hatten letzte Woche äh, ein Gespräch mit, mit Few äh, von Knossi, äh, also der, die, die den Algedrink von Knossi machen äh, und der meinte halt auch so, ne, irgendwie am Anfang war es dann immer so, dass die Server zusammengebrochen sind. Das heißt so, äh, keiner konnte was kaufen, Conversion Rate natürlich kacke, weil im wenn man nichts kaufen kann, kann man auch nicht konvertieren. Ja. <lacht> so, also logisch, no brand. Das heißt, es gibt so bestimmte Basics, die halt eben äh, da sind. Es gibt bestimmte Best Practices. Und dann aber gibt es ganz viele verschiedene andere Möglichkeiten, halt eben Daten zu finden. Das ist dann eben so ein bisschen der eigenen Kreativität wahrscheinlich überlassen, wie man das Ganze dann eben findet. Okay, spannend. Äh, das heißt, so das ist so ein bisschen der Kreislauf eben der, der Optimierung. Ähm, eine Frage noch, wenn du, wenn du dann siehst, oder, oder, oder typische Frage, bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst. Ähm, so wie viele Tests braucht es typischerweise äh, oder wo, wie, worauf sollte man sich ein, äh, einstellen, ähm, von wie vielen Tests, wie viele davon sind positiv oder haben irgendwie einen Impact, kann auch negativ sein, wenn man daraus dann eben lernt und wie viele verlaufen quasi neutral? 
Booking, Amazon und so weiter haben eine Winrate von maximal 10%. Okay, das heißt, einer ähm, aus 10 Tests ist ja. quasi... Wir, also wir sind zwischenzeitlich ein Ticken, also ich weiß gar nicht, ich muss bei uns wieder reinschauen, aber wir liegen, glaube ich, bei 30, 35 Prozent Winrate im Schnitt. Äh, man muss natürlich auch sagen, wenn du jetzt einen Shop hast, der gerade anfängt mit Optimieren, ist die Winrate tendenziell höher am Anfang. Weil klar, also jetzt vor allem wir als Agentur, wir, wissen, wir haben ja. einen riesen Überblick, was kann gut funktionieren in der Industrie oder vor allem auch in der Art oder in dem Vertical, in der Art Produkte. Also ist jetzt Fast Moving Consumer Goods, also jetzt irgendwie Fashion oder whatever. Mhm. Ähm, da haben wir ein ganz gutes Gefühl dafür zwischenzeitlich. Aber es sollte sich irgendwann darauf einstellen, dass nicht mehr als äh, jeder zehnte Test erfolgreich ist. Also, um das auch mal ins Verhältnis zu setzen, Amazon fährt jedes Jahr. Letzter Stand, der halb öffentlich ist, sind 12.000 AB-Tests zum Shop. Also ich mag mal einen in Deutschland wissen, der 12.000 AB-Tests äh, fährt. Ähm, und bei Amazon, wenn man sich mal Amazon anschaut, ja, Amazon verändert sich immer. Also verändert sich jetzt auch nicht jeden Tag 20 Mal. Oder wird ja. sich wahrscheinlich 20 Mal verändern, aber kommt selber nicht mit, weil man in anderen Experimenten ist. Ich habe es auch mal durchgerechnet. Amazon macht am Tag im Schnitt irgendwas zwischen 50 und 70 Experimente, die live gehen. Ähm, natürlich ist der Großteil davon nicht erfolgreich. Aber ja. ähm, das halt auch immer okay, so mal abwägen muss. Also wie viele Tests werden jetzt wirklich erfolgreich? Äh, du hast die Lear Learnings, die man bekommt. Ähm, ich verstehe natürlich jeden Händler, der sagt, wir brauchen einen guten EOI auf ähm, unser Testingprogramm. Ich habe da auch neulich mit Johannes, wird auch bei einem Podcast bei uns geben, wo ich mit Johannes drüber spreche, wie er Testing sieht. Mhm. Ähm, klar, ein Testingprogramm muss sich finanziell aus BWL-Sicht lohnen. Ähm, er muss halt als, ich sag mal so, Experimentation, so sehe ich mich zumindest, Experimentation Manager von, also wenn wir für Marken arbeiten, muss man halt schon überlegen, okay, wie viel geht jetzt, also wie handhaben wir halt Winrate versus Velocity? Weil ab wann macht es Sinn, dass die absolute Anzahl an Experimenten, ne, ähm, dass du absolut mehr Winner hast, aber halt du insgesamt mehr Kosten für das Experimentation-Programm hast. Das sind immer so Sachen, die du abwägen musst. Aber Winrate, ähm, ich mag niemanden die Hoffnung ausreden, aber 10%, also wenn du wirklich auf Highscale testest und also wirklich konstant mal drei, vier... Eine, ja. eine Erwartungshaltung, die, die man mehr als das macht, äh, ist unrealistisch. Ja, ich würde sagen, wenn du wirklich ab so 100 bis, lass mal sagen, 300, also ab dem Scale fängt es wirklich an, dass es so in die 10% Richtung geht, Mhm. Drunter natürlich, wenn du jetzt richtig viel Zeit in Research steckst, ähm, ich würde mal sagen, wenn du halt im Jahr 12 bis 15 Tests fährst, ist es wahrscheinlich realistisch, dass du eine 30% Winrate hinbekommst. Aber du musst dann auch sehen, wie viel Zeit du dann in Research steckst. Ähm, ja. Und das ist halt immer so, je mehr Research du machst, desto höher wird deine Winrate auch, also desto wahrscheinlicher wird deine Winrate auch höher werden, weil du mehr Insights über den Kunden hast und besser identifizierst, wo im Kaufprozess ähm, wirklich Stellen sind, wo du schrauben kannst. Weil es, ja, macht natürlich auch, es macht natürlich auch keinen Sinn, jetzt einfach 200 Tests zu machen und jeden Textblock auf deiner Website zu testen. Weil das wird wahrscheinlich, <lacht> genau. ins, weil sie wahrscheinlich insignifikant dann werden. Aber das so, wo ich bei Winrate gern sage, so den Leuten so, ist halt immer, ja, Winrate ist wichtig, ähm, absolute Anzahl an Winnern ist auch wichtig. Deshalb immer so Balance Act. Ja, macht mega Sinn, super spannend. Wir könnten hier noch Ewigkeiten weitersprechen, aber leider, äh, es kommt auch alles Schöne mal äh, zum Ende. Äh, alles Schöne hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei oder wie heißt der, dieser wunderbare Spruch. Entsprechend müssen wir einfach uns dann demnächst nochmal zusammensetzen und einfach nochmal wieder ein bisschen, bisschen sprechen. Aber ich glaube jetzt für den ersten Einstieg nach langer, langer Zeit, dass du hier warst, war das, glaube ich, mega spannend, einfach mal so Stück für Stück wirklich hands-on durchzugehen, zu verstehen, okay, wie kann man jetzt konkret halt eben so Optimierung angehen, Learning und Takeaways auf jeden Fall viel Fokus auf Research und Verstehen der Zielgruppe gehen und dann eben Stück für Stück rangehen, eine realistische Erwartungshaltung haben und wissen, dass halt eben vieles nicht funktionieren wird, 
1 aus 10, so als, als äh, Richtwert vielleicht, aber dann, äh, wenn man weniger Tests fährt, kann es auch bis zu 30 Prozent hochgehen. Das sind auf jeden Fall viele und noch vieles mehr, was ja hier drin ist. Auf jeden Fall vieles, was man so jetzt direkt mitnehmen kann, inspiriert sein kann und direkt anwenden kann im eigenen Shop. Riesendank, Samu. An dieser Stelle noch äh, dann vielleicht der Hinweis auch, du hast es schon erwähnt, du hast einen eigenen Podcast, wo du auch nochmal tiefer reingehst in die konkrete Thematik rund um Conversion Rate Optimierung. Wie heißt der Podcast, wenn man da nochmal reinhören will? Äh, erstmal danke fürs Shoutout, Adrian. Appreciate it. Ähm, less Ego, More Data. Ähm, packst wahrscheinlich eh in die Show Notes. Schaut gerne mal vorbei. Ähm, kommt noch die ja. ein oder andere interessante Folge in den nächsten Wochen bei uns auch. Das heißt, da kann man auf jeden Fall nochmal wirklich tiefer reingehen und verstehen, wie das jetzt im Detail aussieht, wie dann irgendwie bestimmte Thematiken, die wir jetzt vielleicht so ein bisschen erst angerissen haben, da aber dann nochmal im Detail besprochen werden. Und natürlich, wenn ihr noch nicht auf LinkedIn unterwegs seid und äh, Samu äh, da folgt, dann auf jeden Fall auch da gerne äh, folgen. Da hast du auf jeden Fall, wenn man nochmal da näher verstehen will, wie deine äh, Abfolge ist ähm, mit dem äh, Hypothesen aufstellen, kann man da das auf jeden Fall aus erster Hand nochmal dann lernen und, und äh, sehen. Ähm, Samu, sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben, was auf jeden Fall angesprochen werden sollte? Ich glaube nicht. Und ansonsten, ganz ehrlich, Adrian, machen wir mal eine Q&A-Podcast-Folge. Also, wenn die Leute hier ja. irgendwelche Fragen ja. haben, äh, ja. schreibt es gerne an mich oder an Adrian. Wir sammeln das und dann machen wir mal nochmal eine zusammen. Also, hätte ich auf jeden ja, Fall Bock mega drauf. Gerne. Aber mir fällt es immer schwer, ob ich irgendwas vergessen habe, weil für mich so viel Leid, also, ich sage gerade ausdrücklich leider selbstverständlich ist. Ich unterschätze da teilweise, was ich zwischenzeitlich alles gelernt habe. Deshalb, wenn ihr Fragen habt, was nicht verstanden habt, Fühlt euch nicht scheiße, wenn ihr eine Frage schreibt. Ich antworte da immer super gern drauf und probiere zum Helfen, wo ich kann. Und vielleicht ist die Frage dann auch in der Q&A-Session mal mit drin. Ja, genau. Also äh, sonst ist auf jeden Fall eine gute, gute, äh, gute Idee, auf jeden Fall da eine Q&A-Session draus zu machen. Wenn viele Fragen kommen, bin ich auch ein Riesenfan davon. Das wäre auch wieder so ein bisschen äh, in dem Sinne von eben äh, nah an der Zielgruppe dran halt eben sein und eben zu gucken, okay, was sind wirklich die Themen, die die jeweiligen Leute bewegen, also euch bewegen. Äh, entsprechend, genau, wenn ihr Fragen habt, dann immer immer her damit. Und Samu, ich würde mich freuen, wenn du wenn du demnächst hier nochmal wieder vorbeischaust und wieder nochmal tiefer reingehen, vielleicht ein paar Cases durchgehen. Äh, bis dahin auf jeden Fall höre ich mir die ein oder andere Folge auf jeden Fall bei dir im Podcast an. Less Ego, More Data. Auf jeden Fall, äh, guck da mal rein und ansonsten äh, gibt äh, auf jeden Fall einen Follow an, an Samu, falls ihr es nicht eh schon macht auf LinkedIn. Samu, Riesendank für deine Zeit. Riesendank dafür, dass du hier vorbeigeschaut hast und so offen und transparent eben mal dein Wissen geteilt hast. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ich mich auch. Haut rein. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.